0: so dalam gawang ketemu lagi nih sama Lisa. Kali ini Lisa bakal bahas tentang senam. Hayo, siapa yang suka senam tapi cuma tahu senam aerobik atau senam jumba bareng ibu kompleks. Nah, ternyata ada loh yang namanya senam ritmik. Yuk kita kenalan bareng salah satu atletnya, Nabila Evandestira. Karena senam ritmik pada zaman tahun 2000-an itu kan belum belum eksis ya. Pertandingan belum banyak ada, belum banyak atletnya juga. Ya, jadi pintar-pintarnya pelatih itu harus cari event dan sekalinya ada event tuh enggak di Indonesia jadi cuman ada di luar karena di luar udah udah booming duluan gitu kayak Indonesia tuh telat gitu. Habis itu langsung ikut pertandingan terus gitu ya Kak. Nah, iya habis itu langsung mulai tuh ada pertandingan Malaysia, Thailand, Singapura langsung ada tuh ikut berturut turut Tapi kalau di Indonesia sendiri sangat minim enggak ada. Kan setahun hmm. sekali ada gitu. Karena itu biaya sendiri ya, itu enggak dibiayai sama pemerintah. Kalau aku berhubung aku sudah Tim, nas, tim nasionalnya DKI Jakarta uh, aku tuh latihan setiap hari kecuali hari minggu jam 8 sampai 12 sesi kedua jam 3 sampai jam 5 jadi itu sehari ada 2 sesi latihan libur hari minggu ya. itu langsung latihan ke semua alat itu? Uh, jadi kadang pelatih suka membagi uh, kita 2 hari ini latihannya alat kita ya nah, berarti alat kita yang ditekunin pagi-sore, pagi-sore alat pita. Tapi kalau misalnya udah lumayan, kadang pelatih juga punya strategi. Yaudah, ganti alat deh. Hari ini pita, besok kamu ganti alat pula ya, gitu. Jadi tergantung pelatih sih. ngelihat kita tuh udah mumpuni belum tekniknya. Kalau misalnya merasa masih kurang, ya akan di-reputation lagi, gitu. Nah, hmm. itu kan kalau buat kakani yang udah, udah senior. Ya, senior. <laughs> kalau buat yang baru-baru tuh, Kak, gimana? kalau baru-baru masuk gitu ya, kayak pemula gitu. Biasanya pemula itu masuk usia 5-8 tahun. Itu biasanya pelatih mengarahkan kayak seminggu dua kali pertemuan itu kayak cuma satu setengah jam. Dan itu juga cuma ya latihan koordinasi, latihan stamina, pengenalan gerakan. Nggak yang langsung tiba-tiba disuruh jungkir balik. Nggak, teranaknya anaknya kabur, nggak mau balik lagi. Takut malah. Ya. Takut encok anaknya nanti. Mm -hmm. Tapi banyak dilemanya loh. Masuk senam ritmi itu ada yang karena orang tuanya mau, anaknya nggak. anaknya mau orang tuanya enggak, ya kadang orang tuh nggak tegaan ya ngeliat, kadang tapi bener loh karena senam splitnya itu bisa dibilang uh, cabang olahraga yang sadis, karena kalau kamu nggak bisa split kamu akan dipaksa bisa split gitu, split itu kamu taunya split sebegini ya, ini kaki depan, ini kaki belakang, itu kalau di senam split, split itu kaki depannya sini, kaki belakangnya sini. dan itu kalau kakinya tak kena lantai itu akan didudukin atau diteken atau something nah itu harus sampai nempel kadang orang tua itu suka nggak teganya di situ tapi kadang anak ada yang mau ya bagus kadang anaknya takut sakit tapi maknya maksa gitu kan itu ada lagi pokoknya banyak tuh dilemanya harus tahan banting aja kalau emang mau menjuar ke prestasi ya salah satunya aku tahan banting uh berkeringat berdarah aduh bukan main itu latihannya tapi aku udah melewati masa-masa itu alhamdulillah udah tua sekarang udah nggak begitu lagi <laughs> tapi kak kan pasti hmm. ada ada gerakan-gerakan yang sulit kan lars itu uh, gerakan yang kayak gimana sih kalau gerakan sulit tuh kalau gerakan sulit karena senam rhythmic itu kan perpaduan antara teknik gerakan alat sama aduh nggak bawa alat lagi Teknik gerakan alat sama teknik gerakan badan. Misalnya kamu melakukan, ya contohnya misalnya gini, gitu, kamu ngelakuin gini ya, ini alat nih, gimana caranya kamu pegang kaki tapi alatnya tuh dilempar, gak jatuh. Nah, jadi latihannya itu dibilang sulit, ya semua sulit. Satu, kita harus konsen sama gerak tubuh. Dua, kita konsen dengan gerak alat. Nah, itu gimana caranya kita harus sinkron itu kan? Nah, itu latihannya tuh bisa, ya diulang ribuan kali setiap hari, berminggu minggu berbulan-bulan tuh bisa sampai ratusan ribuan kali lah. ya sulitnya semua gerakan bisa dibilang sulit memang yang yang nggak sulit apa ya nggak ada <laughs> nah, karena semuanya pasti sulit intinya mau mau dilatih atau nggak gitu aja karena kan daya tangkap orang juga beda-beda kayak misalnya aku aku itu cepet mangkep koordinasi teknik alat cuman badan aku tidak ritmik banget, maksudnya tidak ritmik banget tuh, aku tuh bukan yang tip lentur banget, aku tuh bukan otodidak, ada yang orang yang tanpa belajar split, bisa split, ya kan, ada orang yang belajar, nggak uh, belajar kayak dia bisa kayang kalau aku nggak, aku orangnya, tipe yang harus dikasih tahu oh ini kayak gini, ah ini kayak gini, baru bisa gitu kan tapi aku nggak terlalu punya fleksibilitas itu sih, jadi aku lebih uh, ngedepankan kayak teknik, alat, jadi masing-masing orang tuh beda tingkat kesulitannya, kalau aku lebih apa ya kalau sekarang sih nggak ngerasa banyak kesulitan sih karena mungkin materinya tekniknya udah didapat semua tinggal perlu maintenance kalau buat seusia aku beda sama yang junior karena mungkin mereka belum tahu banyak gimana sih cara ngelempar yang tinggi gimana sih cara ngelempar terus tangkapnya pakai kaki gitu, gitu kan gerakan kita tuh aneh-aneh ya <laughs> pokoknya ada aja deh jadi harus dibantu pokoknya tapi dibantunya sadis dibantu sadis Misalnya kayak Kayang belum bisa, sambil pangkurep tiduran, terus tangannya ditarik ke belakang, harus bisa pegang kaki di belakang, ya itulah pokoknya cara-caranya. Dan dengan maintenance otot sering yang bagus juga, nggak asal, yang penting lentur gitu, nggak, karena kalau lentur nggak ada otot penunjang, tercedera juga soalnya. <laughs> hmm. Kalau pelatih kadang punya program, uh, kita tahun ini ada tiga pertandingan yang akan kita ajuin, Jadi kayak kayak bikin apa sih namanya proposal gitu. Ada tiga pertandingan akan kita ajuin ke ke nah kita nyebutnya koni DKI atau pengprof DKI gitu ya. Maksudnya pemerintahnya. Kita akan ajuin ke pemerintah itu ada tiga bertanding. Tapi yang lolos masih belum tahu. Udah ajuin, terus ternyata yang jebol cuma satu. Ya udah terima. Nah misalnya udah jebol satu, udah berangkat. Sisanya dua lagi yang mau bertanding. Biasanya pelatih itu tetap ngajuin lagi proposal. Tapi nggak misalnya kayak Oke, okay, cuma dibayarin tiket pesawat. Oke, okay, cuma dibayarin uang sakunya aja. Jadi kayak enggak full gitu. Ya, karena nggak tahu juga ya apa apa pertimbangan mereka nggak membiayai. Mungkin ada lah. Pas pengajuan proposal kayak gitu pernah enggak sih ada kendala? Mungkin kayak enggak ada dananya nih atau kayak gimana gitu. Pernah enggak? Pernah dong kalau kayak gitu mah. Pernah. Jadi kalau misalnya ketika banyak event di tahun itu, misalnya kayak uh, ada pertandingan Popnas, ada pertandingan PON, ada pertandingan Asian Championship, misalnya berbarengan di satu tahun, mereka nggak bisa jalanin tiga-tiganya, gitu. Jadi harus harus dipilah-pilih yang prioritas tuh yang mana. Jadi misalnya pelatih ya udah kita ambil yang Asian Championship, ya udah berarti berangkatnya Asian Championship. Jadi bukan Bukan berarti mereka nggak membiayai, tapi mereka lebih strip untuk pengeluaran anggarannya sih. Kalau menurut aku ya pribadi, tapi aku nggak tahu di sananya gimana. Kendalanya sih ada. Jadi kendala itu ketika kita pengen bertanding, tapi mereka nggak nggak bisa biayain. Ya udah, akhirnya keluar dari kacek sendiri kan, dari dompet sendiri itu. Hmm. Itu sering kayak gitu kan? Ya lumayan sering. Kadang-kadang mereka kadang kata gini, ya udah kita berangkat dulu. Nanti setelah tanding baru bisa nggak ya dirimbers? Keresik kan dirimbers. Jadi <laughs> ya nanti siapa tahu bisa dikasih 20% balik lagi duitnya gitu kan kadang ada aja tuh tembus ya udah nih buat mengganti uang uang makan kemarin ada aja tapi ya walaupun nggak bisa ngarepin 100% balik gitu ya tapi ya enggak apa apalah lah maksudnya kan kalau bertanding itu kan buat pengalaman kita berlatih tanding ya jadi kalau kita latihan terus tidak ada uji coba tanding itu juga nggak bisa karena Kita itu bertan, berlatih itu untuk peak performance ya bertanding. Ketika kita bertanding itu sama berlatih, itu beda rasa. Jadi, bertanding itu ada penonton, bertanding itu ada wasit, ada orang tua nonton, atau siapapun itu ada pengaruhin mentalnya dong. Ya kan, ada grogi pastilah kita kayak tiba-tiba disuruh nyanyi depan panggung gitu. Pasti grogi kan? Ya. Grogi. Itu kalau nggak dilatih mentalnya, nggak akan bisa. ya coba kalian bayangin ya, kita ada gerakan lempar-lempar gitu pam pam, lempar, roll-roll segala macam, nangkap lagi itu dilatih ratusan ribuan kali di saat latihan, itu ketangkep, oke okay. ketika bertanding itu beda rasanya itu beda rasanya, bener itu bisa aja tuh, bola gak ketangkep kayak kadang tangan jadi, eh, apa tuh, rada gemeter kadang jadi tangan tremor. jadi mau rasa iya jadi begitu makanya itu perlu banget, makanya pelatih itu perlu banget ngajuin banyak pertandingan ke, ke pemerintah Uj, apa namanya ujung-ujungnya di asia atau enggak pokoknya ajuin dulu aja. Oke begitu. Mm -hmm. Kalau dia bisa ya. Betul. Betul <laughs> banget. ngomong-ngomong uh, grogi. Kakak hmm. bas, ini kan udah sering nih ikut pertandingan masih enggak sih groginya okay. grogi Kalau untuk 2-3 uh, tahun terakhir enggak. Tapi waktu masih ya 10 tahun ke belakang masih grogi. Pernah itu aku bertanding tiba-tiba lupa koreo tengah jalan, bisa. Bisa, benar bisa banget. Jadi kan kita bertanding itu satu kali penampilan itu satu menit 30 detik, satu setengah menit, enggak panjang enggak nyampe 2 menit. Itu bisa aja tuh aku baru mulai tes, tes pam pam. pam Diem, diam di tempat enggak gerak. Diem di tempat, itu itu grogi tuh. Itu pertandingan yang 2006. Oh. Itu baru awal-awal bertanding. Makanya kenapa perlu banyak berlatih tanding ya itu menghindari hal-hal yang kayak hmm. grogi lupa tengah jalan aku pernah ngalamin itu kadang eh, yang udah diarahin harusnya begini aku belok kemana-mana loko loko ya udah yang penting selesai itu pernah <laughs> makanya perlu banget latih tanding kayak banyak-banyak bertanding di luar walaupun pakai uang sendiri gitu hmm. apa sih kak yang memotivasi kakak uh, buat terus jadi atlet senam? Ring? apa oh ya, yang memotivasi aku selain untuk kesehatan uh, dan kecantikan oh, <laughs> ya. karena rata-rata yang ikut senam ritmik biasanya, maksudnya dia ideal badannya kan uh, aku yang termotivasi karena pengen ngebanggain orang tua salah satunya gitu kan uh, tapi alhamdulillah ya udah banyak pertandingan-pertandingan mama, papa juga alhamdulillah sepertinya bangga gitu <laughs> Seperti bangga, ya bangga, Allah. Allah. Insya Allah bangga ya. Ya, jadi pengen banggain orang tua. Coba sih awalnya cuma itu aja. Sampai kalau dibilang apa yang memotivasi sampai sekarang sebenarnya karena ingin tutup karir yang gemilang gitu. Kalau yang memotivasi sekarang ini karena PON itu sebagai salah satu dan pertandingan terakhir yang akan aku jalani nanti. Jadi aku pengen nutupnya tuh dengan dengan baik, dengan gemilang gitu. Amin. Amin. Hmm. Kok, di, kok di terakhir sih, kak? Kenapa? Karena usianya e, di Indonesia itu dibatasi, oh. aku 26, kayak mereka, oh. mereka kayaknya ngebatasin sampai 27 gitu, jadi kalau untuk ikut pertandingan kayak PON gitu udah nggak masuk, dan akan menghambat regenerasi yang di bawah, jadi yang bawah kalau aku masih di atas nih, adik-adik nggak -adik bisa naik dong ke tempat aku, jadi Ya udah, mereka masih kesetak sama aku yang masih ada di situ. Jadi aku harus kasih kesempatan buat yang lain untuk mencoba juga. Hmm. Setelah pon ini, uh, kan kakak udah gak ikut pertandingan lagi nih. Kira-kira mm -hmm. kakak uh, bakal kita perhatikan kah? Atau malah jadi coach atau gimana gitu? Ya rencananya Adana? memang mau jadi coach aja lah. Karena udah... udah apa namanya udah ilmunya dari kecil sampai segede gini dapetnya ritmik, gak di senam ritme masa nggak di nggak disalurkan iya ya, makanya kayak akan lebih ke melatih sih, tapi sampingannya mungkin akan juga pengen jadi wasitnya kan bisa berdampingan jadi satu jadi pelatih di samping itu juga kita bisa mewasiti karena mewasitin itu perlu brevet kayak Ujian lisensinya, kayak harus punya lisensi mobil lah kayak gitu. Jadi harus belajar biar bisa ngewasitin gitu. Kak, kalau beliau tahu klub yang di Jakarta itu mana sih? Di Buaran, kalau kalian tahu. Buaran, Jalan Radin Inten, Jakarta Timur. Kalian itu daerah mana sekarang? Uh, Gading Serpong. Oh, jauh ya, Wak. Eh, itu indah di Bekasi, Kak. Oh, indo Bekasi, iya, iya, iya. Itu Ketika lebih jauh kalau anak-anak sini. Hah? Itu katika lebih jauh tuh di Cirebon. <laughs> Cirebon, caranya gimana? Cara kuliahnya gimana? kan sekarang online, Kak. Oh, oh, berarti maksudnya karena sekarang lagi pandemi, jadi pulang dulu gitu ya? Iya, benar banget. Ah, ya, 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 ya. Enak juga ya, toh gitu gue kuliah lagi nih <laughs> sekarang. Kuliah online. Kakak senam ritmik aja, gak usah kuliah, puyeng. <laughs> iya, gak nah, apa deh. enak ya, okay. cuma ada di Jakarta doang, dan nah satu-satunya. Kalau di Jakarta, Cuman ini doang, yang kelebihan untuk mengarah ke prestasi ya. Sisanya rekreasional adalah satu okay. dua itu. Kak, kalau beritahu klub yang di Jakarta itu di mana sih? Di Buaran, Kalau kalian tahu Buaran, Jalan Radin Inten, Jakarta Timur. Cuman ada di Jakarta doang, dan nah satu-satunya. Kalau di Jakarta, Cuman ini doang. Yang yang untuk mengarah ke prestasi ya Sisanya rekreasional adalah Satu dua Harusnya 2020 lalu Itu kita bertanding Ke Yunani Gara-gara covid akhirnya kita nggak jadi bertanding Itu udah bayar hotel Itu uang sendiri loh, itu nyesek banget sih Itu udah bayar hotel, udah bayar Pesawat, udah bayar biaya pertandingan Dan akhirnya yang cuma bisa di refund Setengah bayar hotel Dan setengah bayar pesawat Sisanya nggak bisa balik Uh. Oh, sedih banget dengernya <laughs> sedih banget, parah tapi udahlah ada hikmahnya memang nggak boleh apa-apa itu dibatalin berarti pertandingannya dari pihak sananya juga dibatalin kan pas banget pengumuman nggak boleh ada terbang ke luar negeri kalau nggak salah waktu itu di sini pas hmm. covid itu baru-baru muncul lagi tuh loh itu pertandingan Maret 2020 oh baru, ya, baru banget Indonesia baru banget. Lockdown, makanya baru, itu, baru lockdown kan makanya iya bener. Ya Allah gini amat sih jadi buat apa namanya buat tahun-tahun terakhir aja banyak banget tuh banjir <tuh> nyasa sampai ketulang ya, kayak tak <tuh> iya eh, aduh teduh bon, bon pokoknya aduh <tuh> pamungkas <tuh> <tuh> oke okay, sebelum ke sebelum kita menutup sesi bincang-bincang podcast -bincang kita okay, ya ini oke <tuh> <tuh> oke <Okay, okay. tuh> uh, boleh nih kak uh, kasih tips buat teman-teman mungkin ada yang mau jadi atlet senam ritmik mungkin boleh nih okay. kasih tips Apa kalau, kalau dikasih tips, sebenarnya ikut senam ritmik itu yang perlu adalah mental tahan banting. itu dia. Jadi, karena pembentukan menjadi atlet senam ritmik ini adalah di luar orang biasa, di luar orang normal. Jadi, harus bisa tahan banting mental, harus mau capek. Dan selain itu juga faktornya juga dari segi eksternal kita harus melihat si tubuh anak itu apakah dia menunjang atau tidak untuk mengikuti cabur senam ritmik ini karena kalau misalnya dilihat dia genetiknya eh, badan panjang kaki pendek itu akan susah kita lebih mencari yang kaki panjang itu jadi kayak aku aku dulu itu ikut senam dengan perut gendut kaki pendek pokoknya bantet, aduh, udahlah, pokoknya semua itu. tapi gara-gara ikut ini dan emang anaknya tahan banting juga gitu, jadi aku memang genetik bokap rada tinggi. jadi aku kebantu dari dari senam ini kebantu panjang, kebantu tinggi. dan kakinya itu juga harus kayak lurus, nggak bisa kaki yang O nggak bisa kaki yang X. jadi tipsnya harus mempersiapkan mental, udah situ aja harus tahan capek dan mau sakit. kalau nggak mau sakit nggak bisa, sudah. harus pasrah anaknya. <laughs> kalau nggak pasrah, saya bayi-bayi aja ya, kak. Iya. Tadi juga <laughs> pembentukannya betul. Berarti kayak kalau misalnya mau ikut senam, mau jadi atlet kayak gini tuh, hmm. kayak ada seleksi dulu nih, misalnya ada 10 anak diseleksi dulu, atau kayak ya udah ikut pelatihan dulu gitu? Biasanya karena karena kita cabang olahraganya minim yang tahu, jadi semuanya dimasukin dulu. Ya udah, nanti dari 10 itu biasanya pelatih bisa melihat, oh e 4 dari 10 anak ini ternyata bisa kita arahkan ke prestasi, jadi lebih intensif latihannya, yang lain misal latihan seminggu 2 kali bisa nih kita anak ini kita naikin ke seminggu 3 kali, seminggu 4 kali gitu, nanti yang sisanya anak-anak ini tetap tetap akan kita bina kita akan latih juga, cuman porsinya beda dengan anak-an ini. Jadi mereka lebih diarahkan yang rekreasional, tau kan? Rekreasional jadi kayak untuk yang have fun, gitu, pertandingannya juga yang yang ya nggak terlalu berat lawannya antar antar klub aja biasanya gitu. Dia dia nggak nggak bisa bawa nama Indonesia yang gimana gitu. Tapi tetap bisa bawa nama Indonesia, tapi dengan bawa nama klub juga. Tapi kalau yang udah misal dipilih, yang empat orang an anak ini tadi. akan dilatih terus dikasih tanggung jawab uh, abis kas tanggung jawab terus latihannya tuh bener-bener ya udah sekolahnya kadang uh, latihan first sekolah second gitu oh. ada bisa begitu ya karena kalau kita bertanding itu kita bisa sampai satu bulan izin enggak sekolah jadi izin izin jadi dapat surat dari dinas olahraga bahwa anak ini bernama ini bersekolah di sini izin tidak mengikuti uh, kegiatan sekolah selama satu bulan karena akan mengikuti pertandingan olahraga apa gitu nah, itu di situ juga tuh kadang ada guru yang Oke okay. kadang ada guru yang enggak walaupun ada dikasih surat ya jangan salah jadi nggak semua guru yang bisa menerima uh, toleransi uh, tah, sebagai atlet gitu nggak bisa karena kadang ada guru yang ya udah kamu ngejian tugas aja ya ya udah kadang Ada yang buruk pengen mintanya hafalan, bu boro-boro, bu hafalan buka buku aja, enggak, saya latihan doang, bu jengkir balik, gitu kan. cuma gitu doang, ya, jadi dilemanya gitu sih. Ada sekolah, ada kuliah, banyak. Keren banget. Tapi emangnya sih, Kak, kan teman-teman aku juga ada yang atlet, cuman memang bukan synodemik, atlet, ada yang... Uh, sepak bola sama semua. sama semua sama iya sih benar kan? kakak itu. bilang izin satu bulan nggak datang iya, terus iya. ada aja tuh guru yang rese kayak itu tuh makanya harusnya tuh pelajaran lebih utama gini gini, Betul. gini. terima ya, memang... diinjirin <laughs> pernah nggak <laughs> ya, ditituin guru kak Katu aku, dosen, aku ya? bukan bukan uh kalau dosen mungkin dia karena bodoh amat Enggak apa yang penting nilai UTS uas masuk tugas masuk hmm. gitu kan ya penting kalau absen kan kalau ada izin ya tinggal nilai absen aja, izin, izin, izin. bukan alfa yang penting. Kalau sekolah, aku SMA, pernah loh dikasih nilai olahraga itu 4. Hah? Hah? 4? Kok oh, bisa? Demi, demi, wab'lohi, 4 dikasih itu, beneran. Dikasih 4 gara-gara memang itu mau pertandingan pekan olahraga pelajar, itu pas SMA kelas 1 deh. Kalau Olah olahraga pelajar, kasih nilai 4 gara-gara aku nggak ikut kelasnya dia. emang nih kayak gurunya tuh udah tua gitu ya, rada sedikit. Hmm, kolot gitu ya. <tuh> <tuh> ya. Rada sedikit gitu. Dan itu kasih nilai 4, karena aku nggak ngikutin ujiannya dia. Nah, habis itu aku bilang sama pelatih dong, e, Coach, ini aku nggak enak nih, dapat nilai 4, tapi pelajarannya olahraga. Kalau matematika nggak apa-apa deh. Ini olahraga gitu ya? ya? Lah guru olahraga gitu ya, kali gue nggak bisa. <susuk> udah, oh gitu, siapa gurunya? Nah, akhirnya diutus lah, ada tuh. Pasti kalau kayak gitu ada yang backup. Ya, ya walaupun ujung-ujungnya, ya udah kamu ngerjain ini, kan baru, ya udah ujung-ujungnya cuma dapat nilai 7. Ya udah, yang penting kan biasanya di atas KKM ya, dulu ya. lah gitu kan. Di atas 75 lah, berapa, penting lulus gitu. Kan kalau 4 tuh udah merah dong, maksudnya masuk, masuk rapot juga merah kan. Ya udah, akhirnya kalau enaknya atlet ya, kayak privilege-nya atlet tuh, ada yang backup ketika ada yang macam macem gitu di sekolah ada yang nggak ngasih izin ada yang ngasih nilai jelek tuh ada yang backup biasanya gitu. salah satunya sih itu itu seru banget itu nilai olahraga 4 keren kocak oh, sih padahal yang dipertahankan ya. juga olahraga gitu iya ya, mungkin ya kan it, aku bilang lagi balik lagi ada guru yang bisa toleransi dia nggak gitu ada yang pengennya ya pokoknya kalau nggak ikut pelajaran saya ya enggak. gitu ya lah. tapi udah akhirnya ya win-win solution sih ya udah kamu tetap ngerjain ini pokoknya sampai batas waktunya segini oh iya udah akhir ya udah lo nurut, nurut aja kerjain tuh abis latihan pulang kerjain nah iya ngantuk-ngantuk <laughs> Risiko jadi atlet ya kak iya resiko banget udah gitu orang tua aku juga nggak mau ya cuman olahraga doang karena pengennya juga ikut apa pelajarannya juga jalan gitu karena aku tadinya kuliah itu pengennya ngambil kayak ikj atau seni musik atau seni tariis pokoknya seni lah kan masih sejalan ya sama yang apa yang aku kerjain. Tapi aku enggak mau ngambil olahraga karena capek. Udah olahraga di gedung senam, olahraga lagi di kuliah hmm, dai. Kan ya udah akhirnya nyokap itu aja nyuruh ngambil akuntansi. Jauh banget kan tuh. Tapi karena hebatnya di Perbanas itu dia ada basiso di khusus atlet. Jadi rada terbantu sih untuk izin perizinan. Jadi buat pertimbangkan lagi ya udah deh akuntansi udah. Walaupun inungnya sekarang aku kepake kok. Udah lulus gak kepake gue. Gak oh, apa-apa pengalaman. <laughs> pengalaman, betul.